0: vamos a leer la palabra de Dios en esta ocasión en el libro de los hechos de los apóstoles busquemos el capítulo número 19 la palabra de Dios en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 19 del versículo número 18 en adelante nos dice y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50 mil piezas de plata Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor Amén, solo eso leemos, pueden tomar sus asientos por favor Hermanos hemos leído estos versículos que son parte del relato que el libro de los hechos nos presenta en relación a las, al establecimiento de la obra de Dios en esta ciudad que se llamaba Éfeso la cual era una ciudad muy importante pues era la capital de la provincia de Asia la cabecera podríamos decir de la provincia de Asia Pablo había llegado ahí y está llegando en su tercer viaje misionero aunque en el segundo también él estuvo un corto tiempo pero ahora él decididamente viene y será el lugar donde él se establecerá durante un poco más de tres años Haciendo de Éfeso la ciudad donde más tiempo él se quedó, más que en ninguna otra. La iglesia en Éfeso desde el principio mostró tener raíces bastante profundas y esas raíces las podemos encontrar en la experiencia de conversión que tuvieron los Efesios al escuchar el evangelio lo que es la vida de las personas lo que es la práctica del cristianismo que cada persona tiene es el resultado del tipo de conversión que la persona haya experimentado si no fue una conversión genuina entonces no podrá tener una práctica genuina del cristianismo si la conversión fue superficial entonces la práctica del cristianismo en esa persona será también superficial pero si la conversión que la persona experimentó fue una conversión profunda genuina entonces la vida cristiana que esa persona tendrá igualmente será profunda y genuina por eso es importante los versículos que hoy hemos leído porque ahí se nos habla de aquellos elementos que estaban presentes cuando los efesios creían al evangelio y el tipo de conversión que ellos mostraban en el versículo 18 hemos leído que se nos dice muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos en primer lugar se nos dice que estas eran personas que ya habían creído que habían creído por medio del anuncio de Pablo pero ese creer ahora se hacía visible pues como dice el versículo los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos muchas veces nosotros reducimos el tema de la conversión a algo puramente interno o privado entonces decimos lo, lo importante de la conversión es creer, es tener fe y no hay ninguna duda que la fe es el elemento central y básico en toda conversión pero esa fe debe translucirse, debe hacerse manifiesta de tal manera que las otras personas puedan tener algo que les haga constar que esa persona en realidad ha tenido una conversión y una auténtica fe por eso es que la carta de Santiago nos dice que, que no es posible separar la fe de las obras. Es más, él dice que la fe sin obras está muerta. Y que de la misma manera que el cuerpo sin espíritu está muerto, las obras, perdón, la fe que no se manifiesta a través de obras, también es una fe muerta. Por eso Santiago dice, vamos a ver, muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo le podría preguntar, ¿cómo podemos mostrar que tenemos fe sin recurrir a las obras? porque la fe es invisible la fe es algo que usted tiene o no tiene pero internamente y yo no tengo manera de saber ni manera de afirmar si usted tiene o no tiene fe a eso se refiere Santiago cuando dice muéstrame tu fe sin tus obras ¿Cómo haría usted para mostrar su fe sin sus obras no bastaría con que usted dijera es que yo creo yo le estoy diciendo que creo pero la misma carta de Santiago dice que no se trata de una cuestión de decir si se cree o no se cree y prueba de eso dice Santiago es que hasta los demonios creen pero siguen siendo demonios ¿no? entonces cómo se manifiesta la fe a esa solicitud que Santiago hace muéstrame tu fe sin tus obras no es posible responder no hay manera de mostrar la fe separada de las obras por eso es que Santiago decía y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras cuando vienen las obras, las obras manifiestan si existe esa fe o no por eso era que los efesios no solamente eran personas que creían lo cual es un elemento interno El creer está en el ser interno de la persona es una experiencia invisible Pero a esa fe inicial habían hechos, obras, acciones que acompañaban a ese creer el problema es que hoy vivimos en una época cuando cualquiera dice que cree, pero esta persona que dice que cree no manifiesta en nada en su vida que en verdad tenga una fe. La vida de estas personas no han cambiado, no han tenido una experiencia de nuevo nacimiento pero dicen que creen bueno y lo peor es que luego vienen y afirman solo Dios sabe o sea Dios sabe mi corazón Dios sabe que yo he creído y sin duda que Dios sabe eso está fuera de discusión pero el punto es que la palabra de Dios es la que dice que ese creerse tiene que manifestar en obra ¿cuáles obras? bueno acá en el caso de los Efesios y mencionábamos el versículo 18 dice que los que creían venían confesando y dando cuenta de sus hechos en eso de dar cuenta de sus hechos significaba que ellos y contaban públicamente expresaban lo que su vida había sido el que había sido ladrón venía y decía miren vecino yo realmente no es que sea un hombre de negocio yo me dedicaba a robar yo era ladrón y le contaba a los demás todo lo que hacía y así cada uno dependiendo cuáles eran sus pecados dice que venía y lo contaban pero ¿qué es lo que ocurre cuando una persona cuenta lo que fue su realidad lo que fue la verdad de su vida antes de conocer al Señor esa persona que lo cuenta es una persona que Está viviendo En auténtica Sinceridad Su conversión Porque nadie va a contar Las maldades Que ha hecho Y algunas de ellas incluso pudieran ser delito Pero nadie las va a contar Si no solamente Cuando hay una conversión sincera, una decisión honesta de romper con el tipo de vida que se ha llevado O sea porque si alguien era ladrón pero está planeando seguir robando Ese no va a decir nunca nada acerca de que era ladrón Pero si esta persona realmente está arrepentida de lo que hizo reconoce que realmente estuvo mal ese reconocimiento esa aceptación de lo incorrecto de lo dañino que era su conducta es lo que le lleva a reconocer y a confesar y a decir lo que en verdad pasaba entonces cuando una persona hace eso ahí hay una auténtica conversión yo me recuerdo de, de un hermano hace años y es algo que ya lo he contado pero bueno, él era un joven relativamente llegó a la iglesia, tuvo su conversión y después de algunos días o tal vez semanas de su conversión él pidió hablar conmigo entonces yo lo atendí y este hombre joven me dijo hermano Fíjese que yo me metí una vez a la casa de mi vecino y le robé un equipo de sonido que él tenía, me dice. De cómo era el vecino, se había saltado el muro, se había metido a la casa, el vecino le sacó el equipo de sonido y él lo tenía en su casa y me dijo, "Y ahí lo tengo en mi casa." Claro, eso había sido antes de su conversión, pero ahora él hacía poco que había nacido de nuevo entonces él me dijo yo hermano ahora que soy cristiano me dice yo lo que siento es ir donde mi vecino contarle lo que pasó contarle que yo soy el ladrón que, se le, que le robó el equipo de sonido pedirle perdón y devolvérselo usted cree que está bien que lo haga y yo le dije claro hermano le, eso es lo correcto si usted puede reparar el daño que le hizo hágalo lo que no sabemos le dije es cómo él va a reaccionar pero si usted siente que el Señor lo mueve a hacerlo hágalo bueno él fue y ahí sí entró por la puerta tocó la la puerta del vecino lo saludó y le dijo mire don fulano yo le quiero decir algo que hace tiempo atrás a usted le robaron el equipo de sonido pues yo fui yo me salté el muro y me metí y ahí lo tengo en mi casa pero sabe ahora soy cristiano me he arrepentido y por eso he venido para decirle la verdad le pido perdón y ya le voy a traer su equipo y fue y se lo llevó pero la reacción del hombre fue de decirle hombre lo felicito lo felicito por lo que ha hecho y lo felicito porque usted está en esa iglesia siga adelante o sea el hombre tuvo una buena reacción y este hermano al hacer eso es lo que le digo o sea para hacer eso para que usted llegue delante de su vecino y le diga mire yo soy el que le robó perdón yo soy el hombre que Vine a traer su equipo de sonido. ¿Quién se atreve a hacer eso? Solamente aquel que realmente está decidido a esa vida dejarla atrás. Y eso es lo que hacían los Efesios. Que venían contando sus hechos. Venían diciendo la verdad de las cosas. Y decir la verdad no es fácil. Porque no es fácil que usted vaya ante el vecino y a decirle yo le robé o que tenga que ir delante de la familia y decirle miren cuando yo les decía que salía a trabajar no es cierto yo me iba a drogar por eso es que yo les decía que iba a trabajar y no era verdad o tenga que confesarle a su esposo, a su esposa algo eso no es fácil pero quién lo hace solamente aquel que verdaderamente le duele haber hecho lo que hizo reconoce que eso estuvo muy mal y que está dispuesto a cambiarlo que ya no va a ser así entonces eso de creyente que solamente cree y con eso ya estuvo todo pues quién sabe verdad si sí. Es lo que dice Santiago Muéstrame tu fe sin obras Está difícil Pero cuando una persona hace algo así Entonces por sus obras está mostrando su fe Hay muchas personas que Sobre todo hablando del tema del reconcilio No de la conversión pero del reconcilio muy frecuentemente le preguntan a uno hermano y yo tengo que reconciliarme delante de la iglesia O a la inversa hermano y yo no me puedo reconciliar a solas en la casa Pero usted que qué ve cuando una persona cometió un pecado supuestamente está arrepentida esa persona pero viene y le dice, mire, y yo me puedo reconciliar de escondida, donde la gente no sepa que me estoy reconciliando. ¿Qué le dice eso a usted? Que hay un auténtico arrepentimiento. Le dice que hay un verdadero dolor de haber hecho lo malo. No, ¿verdad? Lo, lo que uno piensa es que esa persona está más preocupada por las apariencias. O por lo que puedan pensar los demás, que por tener un arrepentimiento sincero. Porque si nos preguntamos, ¿por qué no quiere que los demás sepan? Ah, es que no quiero que sepan que pequé. ¿Y por qué no? ¿Es que piensas y planeas seguir pecando? ¿O es que tu reconcilio en ese caso es un hasta aquí no voy a continuar más de esa manera voy a cambiar por eso es que la conversión de los Efesios era profunda porque no era solo de que es que yo creo los que creían venían y confesaban delante de los demás ahora yo no le digo necesariamente vamos a hacer fila acá para que cada uno pase a decir yo era ladrón, yo vendía drogas, yo asaltaba, yo mataba o sea no pero la cuestión es qué más hace usted del simple hecho de decir es que yo tengo fe, es que yo creo en mi jesucito pero qué más haces de eso pero dice el versículo 19 así mismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos ahí tenemos que había otro grupo de personas que no solamente era la cuestión de que habían creído sino que en su vida vieja ellas habían sido practicantes de la magia y si usted me pregunta qué magia, magia blanca, magia negra o qué solo hay una magia y todas son del diablo eso de los colores es otro invento del diablo para que usted crea que hay una magia buena y una mala, toda es mala toda es satánica, toda es diabólica Entonces, ellos eran practicantes de magia al punto que incluso habían comprado libros en una época cuando los libros eran carísimos valían una fortuna porque no había imprenta los libros se escribían a mano y eso hacía que tanto el material en que se escribiera como el trabajo que se invertía en escribirlo los convertía en artículos muy caros pues ellos habían hecho esas grandes inversiones para poder tener libros de magia donde le decían todas las cuestiones ocultas del satanismo que había que conseguir ojos de sapo que tres colas de ratón que dos orejas de gato y no sé ese tipo de cosas que ir a las 12 de la noche a un cementerio cosas así pero dice que traían los libros solo el hecho de traer los libros era era otra manera de confesión era una forma de decirle a las personas mire en esto es lo que yo andado esto es lo que mi vida ha sido entonces muchos tendrán que traer hermanos no sé la pistola aquello que ha sido lo que ha caracterizado su vida claro al traerlo usted se descubre, se manifiesta quién es y eso es lo que ellos hacían al traer sus libros ellos se manifestaban como practicantes de la magia pero dice además que tomaban los libros y los quemaron delante de todos Hermano cuando usted quema algo es porque se está deshaciendo de eso Es porque usted no quiere volver a ver aquello Es que vea nosotros hermanos casi no quemamos nada es decir, lo que usted ya no quiere o ya no le sirve, lo tira a la basura y ya. Pero cuando usted verdaderamente no quiere volver a ver algo, bueno, una opción sería esa, quemarla, ¿no? Porque usted sabe que al quemarlo, eso deja de existir, nunca más lo va a volver a ver. Es decir, ahí lo está destruyendo para siempre. Lo que el fuego devora no hay manera de poderlo recuperar después entonces eso es lo que hacían, quemaban los libros eso habla de una acción que cerraba ese ciclo de su vida porque después no había la oportunidad de decirme mire fíjese que mejor ya no, devuélvame el libro después vale, pues dígale al fuego que se lo devuelva. ¿cómo verdad? o si alguien decía bueno yo he practicado la magia pero ya me arrepentí pero por aquello de que uno nunca sabe voy a guardar estos libritos por acá de, de algo pudiera ser que me sirviera se está pensando en continuar siempre con su misma vida entonces el quemar los libros era un rompimiento total que cerraba ese ciclo a veces hermanos, nosotros vamos a necesitar literalmente tener que destruir ciertas cosas quizá usted tiene fotografías cosas que ha venido guardando y que son el resultado de su vida pecaminosa y usted podrá decir bueno eso yo no quiero ni volverlo a ver entonces probablemente sea necesario quemarlo o si usted es coleccionista de obscenidades no le van a andar regalando eso a otras personas ¿no? entonces lo mejor será destruirlo deshacerse de eso pero el punto es que cuando usted lo destruye está marcando que usted está decidido a no volver atrás en otras ocasiones quizás no será de, de quemar porque hay cosas que no se pueden quemar como por ejemplo las amistades las amistades negativas que usted tuvo usted no puede decir Le voy a dar fuego a todos mis amigos viejos o sea no puede hacerlo pero sí se deben tomar las medidas para que haya una ruptura total. Y eso puede implicar cambiar de trabajo, cambiar de rutas por las cuales usted camina, cambiar de número telefónico. O sea, ¿para qué quiere seguir teniendo todo eso? Solamente aquel que piensa que puede seguir con lo cual mostraría que no tiene una conversión sincera es el que va a dejar las puertas abiertas o el ciclo sin cerrar pero ellos lo que hacían es que lo quemaban y dice la parte final del versículo 19 que hallaron que el precio de todos los libros que se quemaron era 50 mil piezas de plata es decir, era hablando financieramente Una gran cantidad de dinero Bueno, no era dinero el que habían quemado Pero libros que valían 50 mil piezas de plata Es que eso es plata Es bien difícil hermanos Poder sacar las equivalencias De, de esta cantidad a cuánto equivaldría hoy en dólares por ejemplo eso es bien complicado porque hace dos mil años de eso ¿no? pero hermano 50 mil piezas de plata son 50 mil piezas de plata en cualquier lugar y en cualquier tiempo dice ahí piezas de plata porque así eran las monedas las monedas no eran circulares como son ahora sino que eran literalmente piezas, pedazos de plata. Pero ¿qué haría usted con 50 mil piezas de plata? Por eso le digo, haya sido lo que haya sido la equivalencia, es dinero, mucho dinero, pero ellos no, no se anduvieron quejando ni lamentando a la hora de darle fuego esto significa que la conversión a Cristo la entrega a Él debe ser hermanos una conversión sincera donde no importa el precio porque es más valiosa la fe, la conversión es más valioso tener al Hijo de Dios en nuestro corazón que todo lo que pueda valer Lo que en la vida de pecado recogimos Y me estoy recordando de un hermano Vendedor de droga Él era quien la distribuía En el vecindario donde vivía De eso vivía Casado y con hijos Y él sostenía su hogar de la venta de droga aparte que la tenía gratis para él también pero un día vino aquí a esta iglesia y escuchó la palabra y el Señor lo tocó y él tuvo una conversión y creyó pero no solamente creyó como muchos se quedan en el creer pero él tenía en su casa varias bolsas de droga bolsas no le estoy hablando de Poquitos, ¿no? bolsas, que eso saber a cuánto equivale, ¿verdad? pero de seguro era mucho dinero. Pero ¿sabe qué hizo él? La destruyó toda. O sea, ese mismo día que volvió de la iglesia, terminó el culto aquí, se fue para su casa. Él había creído y al llegar allá la destruyó toda. Él me dijo que se pasó toda la noche en el sanitario echando la droga y echando el agua, echando la droga y echando el agua para que todo se fuera en el tragante. Se deshizo de todo. O sea, él no anduvo pensando, aquí tengo 3 mil dólares o 4 mil dólares en droga. Mejor, solo me, este ya lo último, me deshago de eso. O la doy rebajada a mitad de precio y ya se acabó. No, él no pensó eso. Bueno, es un hermano que se afirmó y está todavía dentro de la obra del Señor con toda su familia toda su familia creyó pero esa es una prueba de que no importa el precio yo nunca le he preguntado al hermano cuánto no, no se me ha ocurrido no, pero preguntarle cuánto era en dinero lo que él tenía en droga pero haya sido lo que haya sido él, él no pensó en el precio igual que estos efesios 50 mil piezas de plata es que yo le digo hoy, hoy hermanos ¿qué hace usted con 50 mil piezas de plata no? o sea yo no sé cuánto vale la plata pero lo que sé es que con eso hermano es, es mucho dinero ¿no? podría usted no sé hacer varias cosas con ese dinero pero le dieron fuego, lo quemaron si Judas hubiera estado ahí si no se hubiera ahorcado, hubiera estado ahí hubiera dicho qué desperdicio mejor hubiéramos vendido esos libros en 50 mil monedas de plata para ayudar a los pobres eso hubiera dicho él pero esta era gente que su conversión era genuina, era sincera y no querían volver atrás. ¿Y qué mejor manera, hermanos, de no volver atrás? Que quemar los instrumentos del pecado. Y luego nos dice el versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cómo es que la palabra de Dios puede? prevalecer en la vida de las personas. ¿Cómo es que la palabra puede crecer en nosotros? Así de la manera que lo hemos visto. A través de una conversión que no solo es de palabras, que no solo es que antes los domingos iba a una parroquia, pero hoy los domingos va a una iglesia evangélica, pero durante entre domingo y domingo sigue siendo el mismo sinvergüenza, la misma pícara eso no es conversión y la gente puede decir no, y usted qué sabe mi Diosito conoce mi corazoncito que por supuesto que lo conoce pero ese Dios en su palabra nos está mostrando que no basta con el hecho puramente de decir que se cree ya Santiago lo dijo si hasta los demonios creen y como le decía creen pero siguen siendo demonios hay mucha gente que cree y siguen llevando su vida de pecado siempre la misma de siempre no hay una auténtica conversión entonces cómo va a crecer en ellos la palabra de Dios cómo va a prevalecer la palabra crece y prevalece en nosotros y en las ciudades cuando hay ese tipo de conversión genuina auténtica que llega al fondo de las personas donde realmente hay un cambio de vida donde las personas realmente sus vidas son totalmente transformadas cuánta gente no hay en las iglesias que están ahí a veces por años algunos con privilegios pero sus vidas siguen siendo igual que siempre siguen en las mismas prácticas siguen con el mismo vocabulario siguen con el mismo genio infernal que el pecado les ha dado siguen con Robos con mentiras, siguen con todas las prácticas malvadas que no hablan para nada de que una verdadera conversión se haya producido ahí. Pero estos Efesios nos dan el ejemplo en que era tan honesta su conversión que ellos contaban. Qué lindo va a ser el día que los hermanos vengan y digan miren hermanos no es que mi negocio sea tan bueno lo que pasa es que yo tengo triples facturas y así he estado evadiendo impuestos y eso es delito ¿no? pero cuando una persona viene y lo confiesa y lo dice y dice mire aquí tengo todos estos facturas pero son falsas, son duplicados y triplicados pero le voy a dar fuego hermanos porque ya, ya no quiero ni volver a ver esto me repugna verlo ahí es donde una verdadera conversión se ha producido hermanos en una ocasión un hermano esto, esto es real un hermano me dijo quiero hablar con usted, bueno él tenía un negocio un almacén y me dijo mire hermano me dice yo lo que me he dado cuenta es que lo que uno paga para impuestos los gobiernos lo usan mal me dice se roban una parte lo otro lo ocupan para comprar armas era en época de la guerra que él me estaba diciendo eso entonces me dice yo lo que he entendido me dice es que en lugar de pagar los impuestos al gobierno ese dinero mejor darlo para la obra y luego no tan abiertamente pero él me insinuó y me dijo es que yo tengo manera, yo tengo mecanismos me dice para traer mercadería sin declararla para poder vender sin pagar impuestos y que con todas esas evasiones él iba a tener dinero para dar a la iglesia pero él me dijo yo quiero saber si eso es correcto o incorrecto y yo le dije eso es incorrecto, eso es pecado y le cité el pasaje en éxodo me parece que está que es donde el Señor dice que no se va a traer al altar del Señor ninguna ofrenda que sea el producto de la venta de un perro o de la paga de una prostituta porque eran dineros adquiridos de manera incorrecta no de manera íntegra y que luego no se podía venir con ese dinero sucio digamos a quererlo dar como ofrenda al Señor como este hermano no que me dijo o sea en otras palabras lo que me estaba diciendo es yo voy a evadir impuestos para darle más a la iglesia y yo le dije no, no lo haga, eso no quiere Dios y eso no va a ser para bendición él me dijo amén mi hermano me dijo voy a tener muy en cuenta sus palabras no lo hizo no lo hizo es decir no hizo lo que yo le dije él fue a evadir impuestos y todo eso bueno, terminó en la cárcel el pobre tuvo varios años ahí de vacaciones porque él iba con plena conciencia, o sea él me preguntó y yo le dije la verdad le dije Honestamente, eso no le va a agradar a Dios por eso le digo que bueno el día cuando digamos mire yo he andado haciendo esto pero ya no voy a cambiarlo voy a hacer las cosas diferentes cuando hay esa confesión ese arrepentimiento y hay acciones que muestran que en verdad existe ese arrepentimiento ahí es cuando estamos hablando que la palabra de Dios crecerá prevalecerá en esa persona esa persona será bendecida será favorecida por el Señor será muy dichosa tendrá la bendición de Dios tendrá el respaldo de Dios pero nadie que está llevando una vida doble podrá recibir la bendición de Dios si no hay un arrepentimiento sincero vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero ahora hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero hoy que usted ha escuchado la palabra de Dios y a través de ella se da cuenta que Dios lo que espera de nosotros es una Conversión que sea sincera que sea honesta entonces yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar el día de hoy la oportunidad para que la gracia del Señor le alcance, si hay alguien que por primera vez necesita venir sinceramente a Dios tener un rompimiento de la vida vieja y adoptar ahora nuevas maneras de relacionarse nuevas amistades, nuevos valores entonces yo le invito en el lugar donde está. póngase en pie en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios y vamos a orar por usted con todo gusto cualquier amigo o amiga que necesita venir al Señor por primera vez póngase en pie queremos orar por usted hoy es el momento para hacerlo le invito para que reciba la gracia de Dios la gracia de Dios que tiene poder para cambiarle, para transformarle hay alguna persona póngase en pie por favor venga el Hijo de Dios hoy es cuando el Señor le extiende la mano para que usted venga y crea en él. ¿Hay alguien? Póngase en pie. Venga. ¿Qué hoy es cuando la gracia del Señor le invita a venir? Venga. Si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse con el Señor, si su creer se detuvo en palabras Hoy es el momento de Los hechos, de las realidades Muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga Alguien más que necesita pasar Venga vamos a orar por usted Hay alguien más Le invito para que Con toda confianza se acerque La gracia del Señor le está esperando Alguien más, alguna otra persona Póngase en pie Allí en el lugar donde está Si está en la parte de arriba También puede hacerlo Póngase en pie con toda confianza Y nuestro propósito Es orar esa es nuestra finalidad, orar por usted ¿Quiere recibir esta oración? Póngase en pie Y con gusto le vamos a presentar Ante el Señor Muy bien, aquí hay otra persona Dios lo bendiga ¿Alguien más? la invitación pero si hay alguien más que necesita venir por primera vez puede pasar en este momento, muy bien aquí hay un joven bienvenido también alguien más que viene por primera vez o es reconcilio esta ya la última invitación la que acabo de hacer si hay alguien más puede pasar por favor a usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están aquí al frente Y reciba también al Señor como Salvador Ore con nosotros Padre gracias por las personas que están aquí al frente Como también aquellas que a través de televisión, de radio A través del internet hoy Se están uniendo para creer en Ti Para recibirte como Salvador te rogamos Padre que les des vida nueva Que les transformes Que esta conversión pueda ser una conversión auténtica Llena de total sinceridad y honestidad De tal manera que la vida vieja quede hoy cancelada se puedan tomar las medidas para romper con el pasado de maldad y así Señor hablar auténticamente de creer en ti y de tener una experiencia del nuevo nacimiento bendice también a los que son pueblo tuyo ayúdanos para que mostremos siempre nuestra fe por medio de nuestras obras y que de esa manera honremos tu nombre y seamos olor grato para ti. Esta es nuestra petición por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.